0: Buenas, buenas, por fin tenemos video, pero ahora sí es verdad que tenemos video, y qué video, por fin se logró, se logró después de el ridículo de la semana pasada, hoy sí estamos aquí con video, gracias, 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 estoy contento, estoy contento, tenemos video, eso me hace feliz eh, de verdad que hacía falta, hacía falta porque, oye, qué sabroso poder estar en YouTube también, que nos vea más gente, que llegue a más gente este podcast, qué chévere. Y estoy feliz por otra cosa también, y es por el desempeño de mi querido Barquita el domingo contra el Valencia. De verdad que fue espectacular, espectacular lo que se vio en el Barca Valencia, el juego, una locura. Fue una belleza en comparación con lo que veníamos viendo del Barcelona. Y con eso voy a arrancar. El Barcelona tuvo dos partidos eh, que en el papel eran complicados esta semana o la semana eh, pasada. Era el jueves contra el Napoli y el domingo contra el Valencia. Contra el Napoli fue un partido un partido de esos que cuando terminan dices, ¿para qué lo vi? Porque la verdad es que muy 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 decepcionante lo que lo que se vio en cancha. Un partido que teníamos todo para ganar, excepto goles. Porque el Barcelona tuvo 21 remates, 21 remates, de los cuales 5 fueron al arco y solo hizo un gol. La cantidad de tiros fallados es una estupidez. Empezando por ahí, horrible lo que sucedió en el Cap Nou el jueves. Un Napoli que tuvo cuatro remates, cuatro fueron al arco y metió un gol también. Se empató el partido uno a uno, se terminó. Hay que aclarar que el gol fue por penalti, el del Barcelona. Dejó muchas dudas el Barcelona contra el Napoli. Eh, en todas las líneas realmente. Sí, generó mucho ataque. Hay que decirlo, pero ¿de qué te sirve a ti llegar al arco contrario 100 veces en un partido y patear 100 veces si no vas a meter un gol? No tiene, no, no tiene ninguna importancia, realmente sí, porque significa que, que el equipo está funcionando, que, que el ataque existe, pero ¿dónde está la efectividad? El Barcelona necesita efectividad. Así llegues tres veces nada más, pero que las tres veces que llegues seas efectivo eso no se vio contra el Napoli también vimos una defensa mmm, que dejó mucho que decir Eric García eh, genera mucha inseguridad en la, en la defensa del Barcelona y la verdad creo que no está en condiciones eh, aún para, para este tipo de partidos creo que todavía le falta un poco, le falta, le falta fogueo a, a Eric. Pasaron los días del empate, llegamos al juego contra el Valencia, eh, un partido que particularmente o personalmente pensaba que, que iba a estar muy cerrado, que iba a ser un partido complicado, que... Capaz, ni siquiera lo ganábamos. Pero, oh sorpresa, el Barcelona golea al Valencia cuatro goles por uno. Con un triplete de aguamellán y con un gol de Franky de Jong. Se vuelve a encontrar, encontrar con el gol. Hacía falta. Y más falta hacía que un delantero tuviese una actuación como la que tuvo aguamellán en ese partido. El tercer gol fue un remate espectacular de Pedri. Que iba bastante centrado al arco con mucha potencia. Y Aubameyang lo toca levemente con la espalda y lo manda al ángulo. Fue una locura el desvío que, que logró Aubameyang en ese, en ese disparo de Pedri. Por eso tiene el hack trick yo era uno de los que pensaba que el gol era de Pedri hasta que hasta que bueno vi bien la repetición eh, pero un partidazo la verdad es que en, en todo eh, se hizo todo lo que no se hizo contra el Napoli funcionó bien funcionó bien el ataque funcionó bien el mediocampo la defensa funcionó bien jugó Eric García con Araujo pareja de centrales Des y Alba por las bandas eh, Luego cambiaron a Mingueza o entró Mingueza en sustitución de Eric García y la defensa se sintió mucho más sólida. Y me puso a pensar en lo siguiente. Mingueza ha sido uno de los jugadores que ha estado en el ojo del huracán del Barcelona eh, por varios meses, desde que estaba Kuman, porque no estaba rindiendo. Pero demostró que jugando en su posición, que es central, funciona Mingueza. Cuando lo ponen de lateral, no funciona. No, le queda grande esa posición. Le queda muy grande esa posición. Pero en su posición funciona y entrega seguridad. Mucha más seguridad que Eric García. Y junto a Araujo, que Araujo, bueno, como dice un amigo mío, parece el hijo de Puyol con Piqué en su mejor momento. Oye, es una defensa bastante bastante sólida la que tiene el Barcelona Con esa pareja de centrales Claramente cuando llegue Piqué O cuando vuelva Piqué eh, De la suspensión Araujo y Piqué serán los los titulares Como, como ha venido siendo gran parte de la, de la temporada Pero la verdad es que fue un juego, un juego muy bonito El Barcelona funcionó se vio que, que sí hay un trabajo, que, que lo que está haciendo Xavi sí está funcionando. Yo creo, y tengo tiempo diciéndolo, que el, lo que quiere implantar Xavi en este Barcelona es el juego o un juego similar al que tenía el Barcelona de Luis Enrique. Era un Barcelona que tenía mucho toque, un dominio de balón espectacular. No dejaba que el rival tocara el balón, pero también era muy explosivo. Tenía jugadores para ser explosivo y funcionaba muy bien. Este Barcelona tiene jugadores para controlar el balón y para ser explosivo. Yo creo que Xavi lo que quiere lograr es eso. Un Barcelona que se asemeje a ese Barcelona imbatible de Luis Enrique. Y creo que va por buen camino. Claramente falta que los jugadores se adapten. Que los jugadores entiendan este sistema de juego. porque los cambios no son de la noche a la mañana y ha quedado demostrado. Xavi tiene 102 días, si no me equivoco, en el Barcelona, 103 días. Está, acaba de pasar los 100 días. Y, y hasta ha sido muy criticado, pero es que la verdad, eh, lo, que, lo que se está haciendo o lo que se ve en cancha, a pesar de que hay algunos partidos como el del Napoli, que las cosas no funcionan, o que las cosas no le salen al equipo, el equipo tiene otra, otra, otra energía, otra manera de jugar, otra, otro pensamiento. Y lo que se está planteando se está logrando a pesar de que falte la efectividad. Que si, seguimos, que si el Barça sigue como jugó contra el contra el Valencia, ese problema debería estar resuelto ya. Jugó de Embelé. <coughs> Y Xavi me demostró que de verdad quiere que este equipo. que el equipo va más allá. o es más importante de lo que él quiera o de lo que él piense. ¿Por qué? Porque. se había dicho que Dembélé no iba a jugar más. debido a que no iba a renovar. Yo no lo dejaría jugar un minuto más. Pero Xavi entiende que no puede tener a Dama Traoré. todos los partidos, todos los minutos. Entonces, mete a Dembélé juega. 45 o 60 minutos, descansa a Traoré y Traoré entra a terminar el partido. Fue lo que sucedió contra el Valencia y funcionó porque Dembélé entregó una asistencia en el gol de Franky de Jong. Por lo menos Dembélé esta vez eh, funcionó, logró hacer a, apoyar al equipo en, en este partido. Eh, algo algo que tenía mucho tiempo sin hacer la verdad dembélé bueno dembélé es un caso es un caso que genera bastante frustración a los fanáticos y claramente a los dirigentes técnicos del club estoy ansioso por saber qué qué va a pasar este jueves contra, contra el Napoli en su casa. Yo sigo creyendo que fue un error garrafal eh, negociar el empate en el Cup No contra un Napoli que, que es un equipo que está fuerte, que está haciendo las cosas bien en Italia. En estos momentos está de tercero en la liga, empatado con el Inter y a dos puntos del Milan, con la misma cantidad de partidos que el Milan, con un juego más que el Inter, que si el Inter gana el partido para igualar a, a nivel de, de, de cantidad de partidos jugados, debería quedar por encima de estos dos equipos. Así que el Napoli está jugando muy bien. El Napoli está luchando el Scudetto, mientras el Barcelona está luchando por mantenerse en Champions. Es un error, o fue un error, no haber marcado más goles, no haber salido victoriosos en el Camp Nou, Ahora nos toca ir a Italia a ver qué sucede. Esperemos que jueguen igual que jugaron, eh, que como jugaron contra el Valencia y se pueda sacar el resultado en Italia. Sería... Bueno, es lo que lo que todos los fanáticos del Barcelona esperamos. Eh, este jue, El juego es el, el jueves 24 de febrero. Y martes 22 y miércoles 23 tenemos Champions. Que vienen unos partidos interesantes en Champions. La semana pasada tuvimos el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Que quedó 1-0 con gol de Kylian Mbappé. Al final del partido, en el 93-94, logró batir el arco ganaron el partido, fue, fue un partido, uh, podría decir complicado, pero es que la verdad el, el PSG tuvo el control del balón todo el partido y fue el equipo que generó peligro, porque el Real Madrid <coughs> se fue con cero remates al arco, que eso nunca había sucedido en Champions, mientras que el PSG tuvo 21 remates, de los cuales 8 fueron al arco. El PSG tuvo dominio total de la ofensiva en ese partido. Sin embargo, no llegaron los goles hasta el final del partido. Gana el PSG con gol de Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que, bueno, le quedan los días contados en el PSG y se iría para el Madrid. Eh, yo creo que ese fichaje está más que hecho, aunque leí una noticia hecha por RMC Sport, en la que dice que el club parisino estaría ofreciéndole a Kylian Mbappé un contrato extremadamente millonario, porque ya decir un contrato millonario, todos estos jugadores tienen contratos millonarios. Pero sería tan grande que sería el jugador mejor pagado en el mundo y claramente en la historia. Yo creo personalmente que que no hay manera de que retengan a Kylian Mbappé en el, en el PSG. Yo creo que, que no hay dinero que mantenga al francés allí. Eh, ya lo lograron en la temporada pasada para que quedara en esta, se quedara en esta temporada con el PSG. Yo creo que ya no hay más nada que hacer allí. Sin embargo, bueno, nunca sabe. Estuve leyendo también que... Según la única manera de que Mbappé aceptar ese contrato es que el, el París se deshaga de algunas estrellas. Lo cual creo que es, primero el París no va a ser. Segundo, no creo que Kylian Mbappé quiera que le saquen de la plantilla a Messi o a Neymar. Que son de los jugadores que claramente están hablando. ¿Por qué? Porque si tú eres el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo tú quieres tener en tu equipo a los mejores del mundo. Para que puedas hacer cosas que en otros clubes no puedes hacer. Porque demostrado está Messi en el Barcelona, una locura el mejor del mundo, las cosas que hacía espectacular pero no lograba ganar Champions. Eh, la Liga olvídate, ganaron Copa del Rey en el último año de Messi en el Barca, pero hasta allí ¿Por qué? Porque no tenía jugadores que le rindieran a su nivel o que por lo menos le aportaran lo suficiente para que con su juego se lograran lo, los objetivos que, que tenían. Así que yo no creo que esa noticia sea real, yo de verdad creo que Kylian Mbappé ya tiene un pie en el Bernabéu. Bueno, la semana que viene va a tener los dos porque es la vuelta, va a estar bonito ese juego. Eh, pero bueno, siguiendo con los, con los resultados de Champions, me, me dejé llevar. Eh, tenemos que el Manchester City goleó al Sporting de Lisboa, 5 por 0. El Salzburg quedó empatado con el Bayern Múnich, 1 a 1. Me sorprendió, por supuesto que sí. El Inter pierde 2 a 0 contra el Liverpool. Y hoy, esto se está grabando 23. El Chelsea le ganó 2 a 0 al, al Lost. <ríe> um, no sé cómo se pronuncia este equipo. Es un equipo francés. Y quedó empatado el Villarreal contra la Juventus. 1 a 1. Partidazo. Vi los últimos 60 minutos y estuvo muy bueno. En la Juventus tuvo oportunidad en los primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo de poner el partido 2 a 0 tenía un dominio bastante grande de, 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 del balón y, y del ataque era el equipo que estaba generando peligro luego el Villarreal se compuso y logró el empate y luego le tocó al, al, a la Juventus aguantar aguantaron muy bien como aguantan los equipos italianos eh, Va a estar bonita esa vuelta en, en Italia, ya que jugaron en, en España. Para seguir hablando de fútbol, tenemos que la Vinotinto femenina superó a Letonia tres goles por cero en el Turkish Women's Cup. Es una copa amistosa que se está jugando en Turquía eh, con el objetivo de, de que. <coughs> Los equipos de fútbol o las naciones, las selecciones de fútbol femenino tengan un poco más de, de partidos, eh, tengan más competición, a pesar de que es ah, amistoso. Es bueno, es una buena propuesta porque todos sabemos que la selección de fútbol femenina o las selecciones de fútbol femenina tienen menos, eh, menos partidos. Que las selecciones de fútbol masculina eh, la vinotinto supera 3 por 0 como le dije antes jugando muy bien con dos goles de cabeza un gol de media distancia Deina Castellanos como capitana como capitán eh, partido muy bonito fue el sábado en la madrugada del sábado y ahora se enfrentarán contra Uzbekistán eh, ese partido es mañana, eh, es el miércoles 20, 23, el miércoles 23 en la madrugada. Esperemos que a la selección vino tinto le vaya muy bien este partido. El primer juego lo jugaron contra Ucrania, no les fue muy bien, eh, lo perdieron, no tengo el resultado aquí a la mano, pero bueno, perdieron el primero y ganaron el segundo esperemos ganen el tercero, eh. del fútbol nos vamos para la Fórmula 1, que ya tenemos la pretemporada pues, aquí a la vuelta de la esquina, empieza el miércoles 23, todo empieza el 23, increíble, el 23 de febrero es un día espectacular para el deporte, empieza la pretemporada de la, de la fórmula 1 en el circuito de Cataluña va a ser una prueba que no será transmitida por televisión Y tampoco tendremos los tiempos en vivo a través de la página de Fórmula 1 No habrá manera de saber qué está sucediendo en vivo en la pista Hay que esperar a que la Fórmula 1 bueno, publique los datos de, de los entrenos Sí, El comienzo de esta pretemporada Será el 23 al 25 de febrero eh, Va a estar muy interesante Yo creo que, que, que cometieron un error Que la Fórmula 1 cometió un error al no, al no televisarla Porque la verdad Hay tanto morbo Por saber qué va a pasar O por saber el funcionamiento de estos carros Debido a, a las nuevas reglas A... a a la reestructuración de los coches, al efecto suelo, es eh, una locura lo que son estos carros, o la diferencia que tienen estos carros con los de la temporada pasada, y lo que veníamos viendo, que la verdad, el, al que le gusta el deporte, quiere saber qué va a pasar, qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa con esos carros, cuánto, cuántos segundos son más lentos, porque van a ser más lentos, eh, qué carro o qué equipo Funciona mejor en el primer entreno Ya que tenemos 10 equipos 20 carros en total 2 por cada equipo Y los 10 equipos tienen el carro totalmente distinto a los otros Son carros con diseños muy distintos entre sí Tú comparas el Ferrari con el Mercedes Con el Red Bull y no tienen nada que ver Es una locura las diferencias que tienen estos carros Es impresionante y así como estoy yo, sé que hay muchos que quieren saber qué es lo que va a suceder con estos carros. ¿Qué, qué, qué es lo que se traen? Porque no hay datos, no hay manera de saber si, si Mercedes va a ser dominante como ha sido, si Red Bull va a seguir en la punta, si Aston Martin, que no ha sido nada hasta ahora, eh, eh, comienza a liderar o Haas, no lo creo, pero ¿quién sabe? Eso, eso es lo interesante de, de esta temporada y de esta pretemporada para tener los datos para, para tener eso eso de qué hablar, de qué decir de qué pensar eh, si carcomerte con, con, con ese morbo que genera eh, la pretemporada de la Fórmula 1 sobre todo cuando falta un mes para que comience eh, o para que se apaguen las luces y comiencen las carreras en, en Bahrein Presentó el carro Alpine Lo presentó ayer eh, Un diseño que Es bonito Cuando lo vi me pareció feo Me pareció horrible, me decepcionó A medida que lo he ido viendo Lo he ido aceptando Me parece que es un carro que está bonito Una combinación de colores Interesante Lo que pasa es que eh, El Alpine viene con el patrocinio El patrocinio de BWT que es una marca de, de, de petróleo, de, una petrolera. Y su color es el rosado. El alpín es azul marino. Y el, no sé, el rosado no, no me cuadra en los laterales. Hay algo que no me gusta de esa combinación de, de colores en el carro. Eh, hay que verlo en la pista, hay que ver cómo se ve ya, ya en carrera como tal. Pero por los momentos puedo decir que me gusta hasta ahí, nada más. Eh, sí dijeron que el, ese, ese livery que mostraron, yo voy a dejar las foticos por aquí de, de, del, del pin, y de los otros también, de los otros carros, de los 10 carros de la parrilla, porque en el episodio pasado dije que las iba a mostrar y no lo pude mostrar porque no tenía video. Así que perdón a los que se quedaron esperando las fotos o a los que me la pidieron por WhatsApp. Oye, vale las fotos que ahora sí las van a tener. El Alpine mostró el livery para toda la temporada, que es el azul con rosado. Pero en las dos primeras carreras que van a ser en los Emiratos Árabes, la primera en Bahrein, la segunda en Arabia Saudita, va a ser un carro con prácticamente todo rosado. Precisamente por el patrocinio de BWT Como es una compañía De esta zona del mundo eh, Va a aprovechar sus carreras Las carreras en donde puede ser local Para eh, pintar el carro De, de este color eh, Horrible Horrible <ríe> La verdad es que no me gusta para nada cómo se ven los carros Con, con ese color rosado Tuvimos el Racing Point hasta el año antepasado, hasta 2020, eh, carro que antes fue Force India, también era rosado por el patrocinio de BWT. Y el año pasado, en 2021, eh, BWT patrocinó a Aston Martin, y como el carro era todo verde y no había discusión, Vettel eh, llevaba el, el casco todo rosado, eh, que también, horrible. Pero bueno, para gusto los colores, eh, yo voy a dejar las fotos por aquí para que las vean y ver si están de acuerdo conmigo o no, me lo pueden dejar en los comentarios. Si, si les parece que está muy bonito el, el Alpine, o rosado o azul, o si está más bonito el Ferrari, o si yo estoy 100% equivocado, o si ten, les parece que tengo razón, no sé, me lo dejan por aquí en, en los comentarios. Eh, vamos con una... Una noticia rapidita que no tiene nada que ver con fútbol ni con Fórmula 1 Pero me parece que es importante y que vale la pena tomarse el tiempo de decirla Y es que Yulimar Rojas ganó el oro en salto largo, de nuevo Pero esta vez fue en el meeting Pasos de Calci en Francia Tras registrar la marca de 6, 6 metros con, 80, con 81 centímetros en el salto largo, el tercer mejor récord mundial o registro mundial. Considerando que ella tiene el primero y, si no me equivoco, el segundo también, demuestra que es la reina de este deporte y que yo no sé si es humana, parece extraterrestre esta mujer. Es increíble Yulima Rojas, es increíble, increíble. Y con un salto largo Como Yulimar eh, Vamos a, a brincar, a saltar A esta nueva sección Que se inaugura hoy con el video No la había hecho nunca En Con el podcast Únicamente en Spotify Así que bueno, tenemos video Y también tenemos nuevas secciones Y esta sección se llama Curiosidades de Ay, bueno, sí, hay muchos datos interesantes En, en el mundo deportivo Muchas curiosidades deportísticas <ríe> Y bueno, la primera Con la que vamos a inaugurar esta sección El nombre nos dice todo lo que sucedió pero creo que igual vale la pena y se llama el arquero manco poco antes del comienzo del campeonato argentino de primera división en 1906 el arquero José Baruca Calaforia pasó al club Alumni y dejó a su ex escuadra Barracas Athletic institución que hoy en día ya no existe sin un guardameta sin un portero titular con esta situación eh, el Barracas tuvo que empezar a probar semana tras semana, partido tras partido A jugadores de campo como portero Para ver cuál se desempeñaba mejor en esa posición Y podía servir de, bueno, de ayuda para el equipo ya que no tenían portero eh, titular Esto siguió así por alrededor de ocho semanas Casi todo el cuadro, casi todos los 10 jugadores de posición pasaron por allí. Hasta que el 26 de agosto de ese mismo año, tenían que lo, lo, los jugadores del Barraca tenían que trasladarse perdón, tenían que trasladarse a la ciudad de, de Campana, situada a unos 60 kilómetros más o menos de Buenos Aires para enfrentar a Reformer, que era un modesto conjunto integrado por empleados de un frigorífico. Imagínate tú. Esa mañana, solo ocho hombres, solo ocho jugadores del Barraca se presentaron en la estación de tren, por lo que tuvieron que tomar el tren sin el equipo completo. En el camino hacia el partido, Tuvieron que plantear una estrategia para poder jugar el juego. Porque si no iban a perder por, por forfe. Y eh, escogieron que Winston Cow que era uno de los socios fundadores del club. Y en su época se desempeñaba como defensor. Era el jugador o era la persona que iba a defender los tres palos. Iba a estar de portero. Cosa que no le sirvió mucho al Barracas, ya que perdieron honorablemente 11 goles por cero. Pero según los periodistas, este jugador, Coe, Winston Cow, se desempeñó espectacular. Tuvo una presentación preponderante, de verdad que un partidazo, a pesar de que eh, le metieron 11 goles. Ya que este hombre no tenía el brazo Izquierdo y esto me hace pensar en lo siguiente ¿qué tan malo tienes que ser como jugador de campo para que con todo y que te falta un brazo el equipo diga no brother, mira, tú voy a portear por favor, tú portea, no que nos van a hacer mil goles, porque no, no, tú portea tú portea, nosotros nos encargamos de que no te pateen de tu portero. O era muy malo o estaba en muy mala condición física Y la cuestión era, mira, si lo ponemos a correr se nos va a morir el gordo Así que mejor métete ahí y vamos a ver qué pasa Porque además, yo creo que para ser portero necesitas cinco cosas únicamente Tener la vista y las cuatro extremidades si te falta una de ellas, velorio, <risa> por donde lo pongas, no funciona, no funciona como portero, la verdad me gustaría saber qué pensaron o, o qué pasó por la cabeza de, esto, de, esto, de este equipo cuando tomaron la decisión de que Winston Coke eh, fuera el portero de ese partido, no perdieron por forfe, eh, le ganaron los carniceros, <risa> pero, pero bueno, dejaron una historia... Una historia bonita, una historia muy curiosa. Eh, que la verdad, cuando la leí me, me reí bastante. Eh, y espero les haya gustado. Y con esto creo que llegamos al final del episodio de hoy. Eh, bueno, nada, creo que hacen falta unos aplausos. ¿No? No, no quería aplaudir. A ver, ahora aplaude dos veces. ¡Bien! 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 Uh, muchas gracias a todos por ver, por escuchar, eh, gracias a las personas que, que han estado preguntándome qué, qué ha pasado con el, con el podcast, que por qué no había subido más, que cuándo venía el video, que qué pasaba, eh, bueno, la cámara no me funcionaba, ya tenemos cámara y quiero aprovechar para darle las gracias a las personas que hicieron esto posible. Eh, de verdad que se los agradezco en el Cora. Y, y bueno, vamos a hacer cosas bonitas y buenas con este, con este equipo que tenemos ahora. Eh, muchísimas gracias y bueno, eh, aplausos. Aplausos, de verdad. Muchas gracias. También gracias a mi hermano que me ayudó a setear el estudio. Aquí la pared está vacía todavía. Le faltan ciertas cositas Ya en un par de episodios La van a ver distinta Se está haciendo todo lo que se puede para que, para que quede mejor el lugar Espero les haya gustado el episodio Espero lo hayan disfrutado Un abrazo grande a todos Se me cuidan compartanlo Compártanselo a sus amigos, a sus familias A sus novias, a su ex Así sea para que les mente la madre Pero compartanlo me ayudan bastante un abrazo, se me cuidan y nos vemos pronto